1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Este programa se emite a las 9, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. El programa de hoy vamos a hablar de un tema prometido. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de... Eh, ...algunos errores en la educación de los hijos... ...y una señora llamó por teléfono y nos dijo que... ...porque no hablábamos de, de cómo los padres pierden la... ...autoridad con sus hijos, sí es verdad... ...muchas veces perdemos la autoridad con nuestros hijos... ...pues hoy vamos a hablar de causas que llevan a perder... ...la autoridad con los hijos... ...causas que llevan a perder la autoridad con los hijos... Muy importante, muy importante, no perder la autoridad. Una de las causas, una de las principales causas por las cuales se pierde la autoridad es por creer que no se tiene. Vamos a empezar por ahí. Creer que no se tiene esa autoridad. Si uno cree que no tiene una cosa, no la utiliza. Muchísimas veces nos creemos que no tenemos esa autoridad con nuestros hijos. Especialmente con nuestros hijos adolescentes y nos dejamos llevar por chantajes, por, por miedo a perder la autoridad, por miedo a decir eh, una frase que pueda molestar al niño, por miedo a, por miedo a... Por ejemplo, voy a salir, estoy hablando de adolescentes ahora, eh, voy a salir con mis amigos a, pues no sé, a, a esta noche, a lo que sea, voy a salir, volveré a las dos. ...nos quedamos absolutamente preocupados... ...pero no somos capaces de decirle a nuestros hijos... ...que no... ...que no... ...tan simplemente como no... ...¿por qué? ...porque el hijo no responde... ...pero mamá, papá, es que no te fías de mí... ...¿cómo le voy a decir a mi hijo que no me fío de él? ...porque entonces ya si le digo que no me fío de él... ...es que rompemos nuestra relación... ...en el sentido de la confianza... Bueno, vamos a ver, yo me fío de ti, hijo mío, pero no me fío de tus fuerzas, porque no me fío de las mías tampoco, de mis fuerzas, y tampoco me fío de las fuerzas de tus amigos, no me pidas que me fíe de la fuerza de tus amigos, sería mucho pedir, ¿verdad? Y el hombre es un ser consumidor, y por la noche está cerrado pues, los grandes almacenes, está cerrado las tiendas, está cerrado... Y lo que funciona es el alcohol, la droga, el sexo... No me fío de ti, sí, pero no me fío de tu fuerza. Y además yo, mientras tú vivas en casa, tengo que dar cuenta de cómo, digamos, de lo que... De, de, tu, de alguna manera tengo que dar cuenta de tu comportamiento. Y yo no puedo... ...digamos, facilitar una serie de comportamientos... ...igual que yo debo de quitar la televisión cuando hay cosas inadecuadas... ...pues debo de procurar que no te pongas en situaciones inadecuadas... ...cuando tengas 18 años, cuando te, cuando te vayas de casa... ...tú haces lo que quieras, pero mientras yo esté aquí... ...no me pidas a mí que yo haga eso... ...porque a mí me van a pedir cuenta de eso... ...y como me van a pedir cuenta no me pidas que esas cuentas sean negativas. Bueno, lógicamente, eso se puede decir siempre y cuando, siempre y cuando, uno procure vivir de acuerdo con sus valores. Es decir, cuando haya coherencia en el mensaje, es decir, cuando yo tenga unos valores, una forma de vivir, una creencia, que yo las viva. Porque si realmente el chaval percibe que yo no creo en nada, pues entonces llegará un momento en el cual no podamos decir eso. Porque ¿cómo vamos a decir eso que acabo de decir si no creemos en nada? Si hacemos lo que nos da la gana. Si decimos que creemos en esto o lo otro y luego hacemos lo contrario. Si decimos que somos cristianos y luego no vamos a misa. ¿Qué cuentas estás tú pidiendo? ¿Qué me estás diciendo? Pero, todo eso es muy importante todo eso es muy importante es decir, una forma de perder la autoridad es no siento coherente con aquello que digo que creo con aquello que digo que creo no, siendo coherente esta quizá es la mayor forma de perder la autoridad si tú eres padre vive como padre si tú eres cristiano, vive como cristiano. Si tú eres trabajador, trabaja bien. Si tú eres eh, pues una persona eh, que, que procura tratar bien a la gente, lucha por tratarlo. Luego la gente sabe perfectamente, nuestros hijos, nuestros que no somos infalibles, que podemos equivocarnos. Pero lo que genera la coherencia no es no equivocarnos. Lo que genera la coherencia es... Nuestra lucha por vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Eso es fundamental, porque la coherencia genera confianza, confianza en nuestros valores, genera en nuestros hijos confianza en nuestros valores. Y cuanto más coherentes seamos, de alguna manera genera compromiso en nuestros hijos, genera compromiso en nuestros valores. Evidentemente puede haber etapas de la vida que parece que ese compromiso no surge, etcétera, etcétera. Pero antes o después eso aparece. Podéis eh, mandar eh, WhatsApp de sonido, o sea, de voz o escritos. Ya hablando, ¿por qué perdemos la autoridad con nuestros hijos? Hablando de esto, hablando de esto, me podéis ya, ya desde ahora eh, Poner WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. También hace que se pierda autoridad, mucha autoridad, la diferencia de opinión entre el padre y la madre. Es decir, si tenemos diferencias de opinión, procuremos solventarlas cuando los hijos no estén delante. ...cuando los hijos no estén delante... ...no tener diferencias de opinión... ...delante de los hijos... ...nosotros la solventamos... ...decimos hacemos esto o lo otro... ...y ante los hijos... ...aparecer con una única... Eh, ...opinión... La que, hemos, ...la que hemos... ...acordado el padre y la madre... ...esto es fundamental... ...esto está súper estudiado... ...que es una forma de perder autoridad... Tremenda, y además no solamente de perder autoridad, sino de que los hijos terminan haciéndose unos manipuladores de padres. Nos preguntan, nos dicen, nos cuentan a nosotros lo que sabe que le que le gustamos, y a su madre o a su padre lo mismo. Es decir, eh, a cada uno le preguntan aquello que sabe que está de acuerdo con lo que va a preguntar, aunque el otro no esté de acuerdo. Nos enseñamos a manipularnos, y eso es tremendo, eso es tremendo. Porque al final convertimos a nuestros hijos en unos manipuladores, unos manipuladores. Y un manipulador no va buscando la verdad de las cosas, va buscando su interés en ese momento, en ese momento, su interés en ese momento. Entonces, por favor, que esto se da mucho en padres separados, por favor, Pónganse de acuerdo, decimos que queremos mucho a los niños, que a los niños los queremos, sí, sí, todo eso está muy bien. Pues habéis una manifestación clara de querer a los hijos, el ponerse de acuerdo con, entre los dos padres, porque uno nunca es ex-padre, nunca. Si uno tiene un hijo, es padre toda la vida. Nunca uno es ex-padre. Una forma de creer a los hijos es ponerse de acuerdo con el otro padre, con la, padre, con la madre o con el padre, en lo que se le dice a los hijos, por favor. No compremos a los hijos, no pongamos en contra del otro a los hijos. Es perder toda la autoridad, hacer que nosotros, eh, hacer unos manipuladores, Hacer eh, eso es no tener ningún ascendiente con los hijos, no tener ningún ascendiente, eso es... No quererlos, no quererlos. Decimos que queremos mucho a los hijos, como decía antes, sí, pues si queremos mucho a los hijos, ponte de acuerdo con su madre, ponte de acuerdo con su padre en las cosas fundamentales que hay que decirle a los hijos, las cosas fundamentales que hay que pedirle a los hijos. Eso se puede hacer también en padres separados, divorciados, poneros de acuerdo. Si no os ponéis de acuerdo, es una manifestación clara de falta de cariño a los hijos una manifestación clara, y le hacéis mucho daño, porque o está impidiendo esa incapacidad para ponerse de acuerdo, o está impidiendo y os va a impedir educar, así de claro. Y si os va a impedir educar, les va a impedir a vuestros hijos, les va a impedir a vuestros hijos ser felices, porque una persona no educada es una persona que lo tiene muy, muy difícil para ser feliz, porque no se ha acostumbrado, no está acostumbrada a decirse a sí mismo que no, porque no tiene una educación de la voluntad, no tiene una educación de la voluntad. Y al no tener una educación de la voluntad, no es dueño de sí mismo, y vivirá toda su vida en función de sus apetencias y sus ganas, que es la mejor forma de ser infeliz la mejor forma de ser infeliz, porque uno ve las cosas, lo que tiene que hacer con claridad y luego no las hace. ¿Por qué? Falta educación de la voluntad. Y eso es una frustración tras otra, una frustración tras otra, muchas de las faltas de autoestima que ahora mismo hay en el mundo, porque hace 40, 50 años yo creo que no se hablaba de, de autoestima nunca, yo cuando estaba en el colegio, yo, yo esa palabra la aprendí ya de mayor. ¿Por qué hay falta de autoestima? Porque no hay dominio de uno mismo. Porque estamos en una sociedad light, donde estamos en una sociedad con una inseguridad tremenda, inseguridad tremenda. La gente está insegura en sus creencias, está insegura en sus amores, está insegura en sus trabajos, y si además no tiene un cierto dominio sobre sí mismo porque no ha sido educado en la voluntad, es un milano que se lo lleva al viento. Cualquier viento, por pequeño que sea, se lo lleva para allá, para acá. Tenemos que saber eso. Tenemos que saberlo. No podemos hacerle ese daño a nuestros hijos. Y educarlos y ser coherentes es asegurarlos en las creencias si es que las tenemos nosotros, claro y si no buscarlas es asegurarlos enseñarlos a amar una persona coherente con sus compromisos ama a quien se ha comprometido y enseña a amar porque los niños verán muchos actos de amor durante el día muchas renuncias personales porque el amor implica mucha renuncia personal. Entonces serán gente que estarán atadas a su vida. Si no, son gente insegura, como he dicho antes, en creencia, insegura en amores, insegura en trabajo, insegura en el dominio de sí mismo. Y entonces son personas que están al albur de lo que más sopla, están al albur de lo que dice la televisión, están al albur de lo que dice la moda. Estar al albur de lo que dice el vecino, temerosa siempre de quedar mal. ¿Por qué? Porque no tienen raíces en los valores, porque solo tienen opiniones, no tienen creencias. La opinión es aquello que yo sostengo, la, la, la creencia es lo que me sostiene a mí. Decía Ortega y Gasset, no tenemos creencias que nos sostengan. Entonces, claro, se sienten tremendamente inseguros, incapaces. Todo eso está producido por nuestra falta de coherencia y nuestra falta de capacidad para decir lo mismo, ponernos de acuerdo y decir lo mismo con el marido o con la mujer. Dais cuenta, eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Muy importante ponernos, ponernos, ¿cuáles son vuestros problemas?, ¿cuáles son vuestras ideas?, ¿por qué perdemos la autoridad?, ponernos al WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, el rol de amigo, el rol de amigo, esto de buen rollito con mis hijos, antes, la generación anterior quizá a la mía, había muchos padres autoritarios, y en la mía quizá también, a lo mejor actualmente también. Había muchos padres autoritarios, que los hijos tenían miedo a los padres. Cuando uno es autoritario, lo que uno pierde con sus hijos es la confianza. Y entonces la autoridad no vale para nada porque la autoridad únicamente vale para pa que él, eh, eh, él, mi padre no se cabree. Hago caso hasta donde él se da cuenta, hago caso para que no se enfade, pero no vale para nada, no vale para nada absolutamente. Porque en el momento en el cual, pues, digamos, eh, no afecta a mi vida, solamente lo que quiero es no enfadarme, lo que quiero es no enfadar, no enfadar a mi padre, perdón, el autoritarismo. Parece mentira, pero el autoritarismo hace perder la autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad no vale para nada. Así de claro. Y luego está el buen rollito, como he dicho ahora. Y el buen, rollo, el buen rollito, el autoritarismo, perdón, hace perder la confianza. Hace perder la confianza porque no me atrevo a decir nada a mi padre, no vaya que se enfade. Y el buen rollito lo que hace perder la autoridad. El rol de amigo, el rol de somos iguales, el rol de. Eso hace perder la autoridad. Y estamos en una sociedad donde eso habitualmente se está perdiendo. En una sociedad infantil donde por primera vez las personas mayores visten como los niños. Donde las primeras, las personas mayores quieren hablar como, la, como los jóvenes, como los adolescentes. Y hablan muchas veces como los adolescentes. Por primera vez, donde las personas mayores terminan siendo adolescentes. Porque la madurez humana no la da el tiempo. La madurez humana la da la lucha con uno mismo por mejorar. La mu lucha con uno mismo por mejorar. La madurez humana no se coge, no se no se coge sola. Sigue una lucha por mejorar como persona. Y eso nos da madurez. Pero actualmente queremos ser chavales, queremos ser jóvenes, queremos ser adolescentes. Hablamos como ellos, vestimos como ellos. Nos arreglamos como ellos. Queremos parecer como ellos. Queremos sentir como ellos. Eso no transmite, eso no transmite autoridad. Eso es un huir continuamente de las responsabilidades. Un huir continuamente de las responsabilidades. Bueno, vamos a ir viendo. Eh, Rocío, ¿puedes leernos algún, algún WhatsApp, por favor?
2: Sí, tenemos muchos mensajes ya en el WhatsApp. El primero nos dice, buenos días, José María. Perdemos la autoridad porque no tenemos la moral para reclamar, ya que nuestros actos... Muchas veces no son correctos y eso nos desautoriza. ¿Cómo pedir al joven que no se emborrache si nosotros los adultos, cuando celebramos, lo hacemos con alcohol? Nadie da lo que no tiene y si no nos formamos no esperemos buenos frutos. Ser padres es la responsabilidad más grande y más difícil del mundo porque implica formar almas. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de la formación para saber corregir con ejemplo y con testimonio de vida, más que con sermones. Saludos
1: Así es, eso es lo que yo he llamado La coherencia, lo que está diciendo este señor Supongo que será el señor que ha hecho ser padre o, o señora, vamos, mujer, me da igual Coherencia de vida Uno puede beber en una fiesta, claro que sí Pero saber que a partir de dos cubatas O a partir de, pues ya es falta de sobriedad Si nosotros bebemos sin medida Nuestros hijos se emborracharán, seguro No hay otro tema, así de claro si nosotros nos tomamos a cachondeo el sexo y vemos en la televisión lo que sale sin ningún criterio, sin ningún valor, nuestros hijos se acostarán con la novia con el novio. Eso es así. Eso no quiere decir que si lo hacemos nosotros, nuestros hijos no lo hagan, no lo sé. Tiene mucho más difícil y, y eh, tiene mucho más difícil hacerlo, por supuesto. ...que tiene más difícil hacerlo... ...pero no quiere decir que no lo haga... ...pero es que nosotros no lo tenemos que hacer... ...ojo, nosotros no lo tenemos que hacer... ...porque nos están viendo nuestros hijos... ...nosotros... ...lo tenemos que hacer porque estamos absolutamente seguros... ...de que hay que hacerlo así... ...y aunque estuviéramos solteros... ...y estuviera en una fiesta... ...sabríamos que más de dos cubatas... ...es falta de sobriedad... ...mientras lo hagamos... ...porque nos está viendo nuestro hijo nuestro hijo se dará cuenta y eso no le hará ningún efecto. Es que mientras no estemos profundamente convencidos de nuestras vidas, nuestras vidas no tienen ninguna influencia en nuestros hijos. O sea, es que hay que hay que hay que hacerlo. Es que eso hay que hacerlo. Mientras no tengamos ninguna, mientras no mientras no estemos absolutamente convencidos de nuestras creencias, de nuestros valores, no tendrán ninguna influencia en nuestros hijos. Y además, y además, y además, nosotros mmm, tendremos la sensación de que no lo estamos educando. Porque cuando uno está convencido de sus valores y lo vive, tiene la sensación de que lo está educando. Aunque ellos no quieran coger la, la educación porque son libres. ¿Algún WhatsApp más, por favor?
2: Pues nos llega este de una madre de seis hijos. Dice: Siempre hemos tenido cuidado de su fe, de su vida de fe. Estar en comunión con mi marido y cuidar la mesa. Todos sus consejos. Pero esto nos ha evitado, no ha evitado. ...los sufrimientos con nuestros hijos. Justo hace un año empezamos a vivir episodios de violencia con uno de ellos. Rechazaba cuanto venía de Dios y era como la niña del exorcista. Tuvimos que acudir al psicólogo, a la policía. No se puede imaginar qué miedo y qué sufrimiento. Ahora parece que esto ha acabado, ha vuelto la alegría y la paz a casa. Todo gracias a que el Señor nos ha sostenido y nos ha dado paciencia, serenidad para no responder con más violencia y quererle a pesar de todo. Mucha, mucha oración. He pedido oración también en Radio María, a conventos de clausura. He ofrecido mis sufrimientos y ahora, gracias a Dios, mi hijo está feliz. Ha vuelto a confesarse, es cariñoso con sus hermanos. Pido oraciones por mi hijo y para nosotros.
1: Muy bien, muy bonito, la verdad, muy bonito. Claro, cuando un hijo rechaza... ...lo que hay que hacer es no hablarle mucho... ...nosotros seguir viviendo como, como... estamos viviendo... ...o sea, nosotros seguimos haciendo las cosas... ...como las estamos haciendo... ...pero no echarle monserga... ...no, no, no... ...porque cada vez se va a reafirmar más... ...en su postura... ...cada vez se va a reafirmar más en su postura... ...porque, por lo que destaca... ...es porque está manteniendo esa postura... ...por tanto, quererlo... ...a la gente que se le quiere... ...de verdad... ...con hechos, con exigencias... Querer es exigir en muchas ocasiones hasta donde se debe a la gente que se termina derritiéndosele el corazón. No le hable de Dios y ya sabe perfectamente lo que le vamos a decir y lo que le enfada precisamente es que le digamos eso. Son ma eh, malinterpretaciones de la, de la. de la. pues no sé, del protagonismo. Son malinterpretaciones del protagonismo. Muy bonito este, claro, aquí es el momento de decir que la oración siempre sirve, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque no salga lo que pedimos. Y si no sale lo que pedimos, a lo mejor es lo mejor para nuestro hijo y para nosotros. Y a lo mejor el hijo cambia cuando nosotros nos hemos muerto, y a lo mejor en ese momento lo mejor es eso. Hay que rezar con la confianza de que va a ocurrir lo mejor, y va a ocurrir lo mejor cuando se reza. Otra cosa es que lo veamos o no lo veamos. Pues ya sabéis, vamos a... Venga, algún 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 WhatsApp más, Rocío.
2: Escribe una madre primeriza y pregunta ¿A qué edad puedo empezar a educar a mi hijo en autoridad? Mi niño tiene ahora 11 meses.
1: Desde ya. O sea, siempre hay que empezar... O sea, uno tiene que empezar a comportarse, a comportarse eh, como es. ...como es, en función de lo que cree... ...que los hijos sientan mucho cariño... ...y que no nos tomen la medida... ...a esa edad, los hijos no... ...todavía no quieren, digamos, tienen apego... ...más o menos, no saben lo que es querer... ¿Eh? Pero ya se fijan en sus padres. Entonces los hijos ahora nos creemos que hacen cosas distintas de las que hacían desde que eran, desde que antes, que hacían antes. Los hijos ahora nacen y miran lo que hacen sus padres. Y los padres lo que tienen que hacer es vivir de acuerdo con sus valores. Y ya está. Y entonces, pues con el niño de once meses, pues quererlo mucho, y si nos vamos dando cuenta que alguna cosa nos está tomando el pelo, pues procurar desviarla, ya está. Pero educar hay que educar desde siempre, porque fundamentalmente educar es mostrar vida, y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar nuestras creencias mediante la formación, mediante la educación, en el momento en que nuestras creencias estén seguras, sin rigideces y con alegría. Una creencia nunca es rígida. Puede ser exigente para ti, pero que no sea exigente para todo, que, para todo el que te rodea. Tú las muestras, las muestras. Y luego que los hijos te vean vivirlas con alegría. Hay muchas veces que los hijos rechazan la fe porque no nos ven vivir como cristianos alegremente. Porque nos ven vivir como cristianos quejándonos continuamente. ...continuamente quejándonos... ...claro, eso antes o después dice... ...bueno, si mi madre, mi padre dice que hay que vivir esto... ...está todavía enfadado... ...si mi padre dice que hay que vivir esto... ...y luego dice, hay que ver, ahora hay que ir a misa... ...qué, qué rollo, que no sé cuánto, que no sé qué... Pues, ...entonces pues no se vive... ...vivir alegremente nuestras creencias... ...vivir alegremente los esfuerzos que hacemos porque el quejarse continuamente lleva a los hijos a que se den cuenta de que estamos pues, viviendo con desgana en nuestra fe. Estamos diciendo que ojalá eso no nos lo pidiera Dios en este momento, incluso aunque sean cosas gordísimas. Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero, y uno puede tener, puede sufrir una barbaridad, pero no quejarse de lo que Dios nos pide. O sea... ...hay que procurar manifestar un sentido positivo de la fe... ...que se que se que que manifestamos muchas veces sentidos negativos de la fe. O sea, la santa paciencia, y lo decimos como una cosa negativa... ...pues mira, si la paciencia es santa es alegre... ...porque todas las virtudes para ser santas tienen que ser alegres... ...la santa resignación, y lo decimos como una cosa negativa... Si, no, si es que es mucho mejor eh, resignarse, no es lo mejor. Lo mejor es querer lo que Dios nos manda, aunque sea duro y difícil. O sea, mostrar la religión a los hijos desde pequeños como una cosa positiva. Y además tú ahora con 11 meses disfruta de tu hijo. Otro, Rocío.
2: A ver, nos ha llegado un WhatsApp de audio que vamos a escuchar, José María. Muy
1: bien.
3: Buenos días José María, mire quería decirle que eh, yo estoy casada y, y muchas veces eh, estoy en desacuerdo con mi marido y él conmigo y, y lo tengo comprobadísimo que mi hija Elena de nueve años pues eh, se arrima al árbol que más abriga y es exactamente lo que está diciendo usted, que, que se hacen manipuladores porque si saben que hay algo que mi marido, o sea, que el papá no le va a consentir, se acerca a la mamá que sabe que lo ve bien. Y entonces soy más amiga de ella y el malo es él y al contrario. Entonces eh, trato día a día de, aunque hayan cosas que no me parecen correctas, pues me muerdo la lengua y trato de, de hacerle miradas o o de hacerle ver las cosas que yo opino distinto, o intento, intento porque ya le digo que no lo tengo controlado, pero creo firmemente en que es verdad, que si estamos de acuerdo, eh, el simple hecho que usted me ayudó en que la niña dormiera en su cama, es que yo eh, le dije que la nena, pues pues que decía que tenía miedos y ya con nueve años, pues nosotros llevábamos mucho tiempo sin dormir juntos. Eh, fue verlo claro, tener yo la confianza y la seguridad que la niña eh, se ha conformado. Llevamos ya así un mes y medio o así y aunque nos está costando un poquito, pues ya está bastante mejor que el primer día. Entre nosotros, pues, eh, que si uno ronca, que si el otro le desvela, pero ya no pasa, ya, ya nos hemos acostumbrado. Así que le doy las gracias por el buen consejo y vuelvo a decir que, que también lo veo claro, que aunque no estemos de acuerdo, no debemos de manifestarlo delante de la niña, porque mm, es, es perjudicial para ella y para nosotros.
1: Muy bien, pues es, pues así es. Uy, me quería en un momento dado me quería crear una llamada por teléfono. Muy bien, pues así es. Eh, gracias a ti y de, gracias a dios y a Radio María, pero pero mmm, es así. O sea, los, los, los padres no tienen que estar de acuerdo muchas veces. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y si acaso ponerse de acuerdo delante fuera de los niños, no delante de los niños, nunca delante de los niños. Ponerse de acuerdo fuera de los niños que no estén delante del niño, y es muy importante muy importante, muy importante que sepamos que algunas veces eso que vemos claro no es totalmente como hay que hacer las cosas, es decir que no siempre llevamos razón, que el otro tiene otras, bueno pues tiene otras, eh, ve las cosas desde otro punto de vista y entonces hay que hay que pensar también cómo dice el otro, porque algunas veces el ponerse de acuerdo es mantenerse en la postura a ver si el otro cambia. No, ponerse de acuerdo de verdad. Otra de las causas de, 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 de perder la autoridad es el exceso de permisividad. O sea, para educar a un niño que nace pues con un comportamiento asocial, o sea, un hijo nace creyéndose que es, que es la única persona que hay en el mundo, creyéndose que solo existe él. Hay que saber que hay que decir muchos nos. O sea, un niño en su educación tiene cientos de nos, pero estos nos no hay que decirlos con los dientes juntos y la mirada saltona. Hay que decirlos con agrado. No, hijo, no. Mamá, papá, hago esto, no. No, hijo, no. No, no hagas esto, haz esto otro, con agrado, con delicadeza, porque los no, con las miradas altonas, los ojos, los ojos, la mirada saltona los dientes juntos y la cara colorada, lo que hace es que ponemos, o sea, que parece que es un enfrentamiento y el chaval responde enfrentándose. Porque los hijos muchas veces, muchas veces los hijos. ...pues tienen eso que nos ha contado la, la oyente anterior... ...pues eh, es, es eh, pues esto, agresividad, etcétera, etcétera... ...muchas veces porque no se les ha tratado con delicadeza... ...porque nos hemos puesto... ...yo sé que todo esto es muy difícil... ...si educar es un tema que exige mucha lucha... ...pero tenemos que saber que muchas veces lo que educan no son lo que hacemos, que nos equivocamos muchas veces, y lo que tenemos que hacer es pedir perdón, lo que educa es nuestras intenciones de hacerlo bien. Si hemos respondido con, con falta de, 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 de delicadeza, con agresividad, perdón, perdón. O sea, perdóname por cómo te lo he dicho, perdóname por cómo te lo he dicho, pero no por lo que te he dicho. Lo que te he dicho está bien dicho, cómo te lo he dicho está mal. Y no caer nunca en la permisividad. Porque es que al final, una persona no exigida, en el lenguaje empresarial, es una persona no valorada. Si a ti en tu empresa, en tu trabajo, te exigen poco, pues piensas que es que no te valora. Y que te va a tener que cambiar antes o después de trabajo. Si en tu casa te exigen poco en tu familia, antes o después lo que vas a pensar es que no te quieren. ...y a una persona que no me quiere yo no le hago caso... Me he explicado, he intentado explicarlo... ...es decir, el exceso de permisividad... ...lleva a la gente a pensar que no la queremos... ...que no la queremos, que nos da igual... ...esto que contaba el otro día una señora... ...de que es que mi hija me ha dicho que a sus amigas... ...le preguntan dónde van, dónde, qué, qué vas a hacer, qué no sé cuánto... ...y que a nosotros nunca se lo preguntamos a ella. ...eso es... ...luego está el poco tiempo compartido... ...el poco tiempo compartido me refiero... ...poco tiempo compartido dentro del tiempo que tenemos... ...es decir que hay veces que tenemos muy poco tiempo... ...pero lo que deseduca... ...no es el tener muy poco tiempo... ...porque hay personas que efectivamente tienen muy poco tiempo... ...y si además lo que, se, lo que educa fuese tener mucho tiempo... Pues entonces todas las personas que tienen media jornada o las personas que sacle a las 3 de la tarde tendrían a sus hijos perfectamente educados. Lo que educa es el tiempo que tenemos, no dedicárselo. A, eh, perdón, lo que deseduca es el tiempo que tenemos no dedicárselo a nuestros hijos. Que nuestros hijos vean que el fin de semana nos vamos por la mañana a jugar al tenis por la tarde al fútbol. ...y que el domingo nos vamos a comer por ahí y tal... ...y no hemos estado con ellos... ...eso es lo que deseduca... ...porque eso demuestra una... ...falta de importancia... ...dentro del tiempo que tenemos... ...no dedicarles a ellos... ...la mayoría, podemos hacer alguna cosa por supuesto... ...pero no dedicarles a ellos... ...sobre todo cuando son pequeños... ...el tiempo, pequeño me refiero hasta los 18 años... ...el tiempo que tenemos... Muy importante. Ese poco tiempo compartido es muy importante. Rocío, por favor, algún mensaje más.
2: Nos llega un WhatsApp que dice, señor Contreras, todo lo que está diciendo va muy en la línea de la conocida como educación en positivo, que trata en. Trata de, en vez de etiquetar o castigar, intentar validar las emociones de los hijos e implicarles en la toma de decisiones familiares según su capacidad, como, por ejemplo, dándoles a elegir entre dos opciones, aunque, claro, siempre acabarán decidiendo los padres qué es lo mejor para la familia. ¿Qué le parece?
1: Pues me parece muy bien. O sea, eso, la educación en positivo, ¿cómo va a pasar más? O sea... Ya sabéis que el, padre, que el fundador de la educación permisiva terminó pidiendo perdón en una televisión de Estados Unidos y un hijo se le suicidó. Es que, es que le hacemos un daño a los hijos tremendo. Eso no quiere decir que caigamos en el autoritarismo. Yo le tengo mucho miedo al autoritarismo, tanto miedo como al permisivismo. Pero hay que... Pedir a los hijos, lo que acaba de decir esta persona que acaba de leer eh, Rocío el WhatsApp, llegar a soluciones con los hijos, aunque al final pues nosotros eh, demos razones que parezcan que lo que estamos diciendo es lo positivo. Llegar a acuerdos, que vean los hijos que su opinión vale y para eso hay que preguntar a los hijos muchas veces por qué. ...desde pequeño... ...me voy a salir al patio a jugar... ...¿por qué hijo?... ...preguntarle por qué... ...de vez en cuando... ...no hacer filosofía... ...tanto con el por qué... ...pero para qué preguntarles por qué... ...para hacerlos pensar... ...y luego sabrán pensar... ...cuando nosotros demos razones... ...y una cosa vital... ...vital digo ¿eh? ...las cosas vitales son... ...a vida o muerte... ...es cenar con los hijos... ...si cenamos todos los días... ...con los hijos... ...desde que tienen... ...pues cuatro años... ...llegará un momento en el cual... ...nos contarán su vida... ...sin necesidad de preguntárselo... ...sabemos, sabremos cómo son sus amigos... ...cómo son... ...sus uh, compañeros de clase... ...qué idea tienen sus profesores... ...sabremos, y muchísimas veces... ...llegará un momento en que unos hijos... a otros... ...entonces nosotros no nos quemaremos... ...nosotros exponemos también... Nuestro, ...por qué hacemos las cosas... ...porque muchas veces pedimos a los hijos... ...que, lo, que nos cuenten todo y nosotros no contamos nada diremos también por qué hacemos las cosas, por qué la etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un consejo de verdad. A mí me lo dieron cuando mi hijo era pequeño y puedo decir que lo he vivido. Lo he vivido porque mi mujer ha querido, porque ahí quien manda es la mujer muchas veces. Porque sí, porque es la que generalmente está más con los niños o generalmente no sé es el, el ...que sí, que es eh, emocionalmente más madura... Yo, ...yo eso lo percibo, vamos, que es la que manda... Yo, ...si vosotros creéis que no, pues fenomenal... ...y hay que hacerlo sin ver la televisión... ...y así en primer lugar evitamos muchas idioteces a los niños... ...y en segundo lugar si hay algo que ver en la televisión... ...que es muy importante pues comemos más rápido... ...pero que no vean los niños que eso de la, de la mesa de cenar juntos se puede eh, se puede romper en cualquier momento. No, que eso es un, un momento de familia donde estamos conociéndonos, donde estamos inculcándoles nuestros valores, nuestra forma de ver la vida. Y como nuestra forma de ver la vida y nuestros valores es la razonable y muchas veces es el, como hay que verla, pues lo estamos educando sin, sin esfuerzo. Y entonces llegará un momento en que no nos pidan, no nos pidan lo que no deben pedirnos. Cuando un hijo deja de pedir aquello que no debe de pedir, es que la educación no va mal, que, la, que las cosas no van mal. Cuando un hijo se atreve a pedirlo todo, es que no se ha enterado de muchas cosas, porque después de todo lo que... ¿Cómo me pide eso? Después de todo lo que yo he intentado, ¿cómo me pide eso otro? ¿Cómo me dice eso? Yo lo recomiendo firmemente esto que estoy diciendo. Vamos con otro WhatsApp, Rocío, si eres tan amable.
2: Buenos días, José María. Felicidades por el programa y gracias por sus enseñanzas tan reales y coherentes. Hoy en día, y con mucha frecuencia, veo y escucho a padres que no ejercen una sana autoridad eh, por no causar traumas a sus hijos. Creo que esto es un gran error. ¿Qué opina usted? Un abrazo y gracias. Dios le bendiga.
1: Porque los traumas los, ca los causan los traumas, los, ca los causan no poner límites, no ejercer la autoridad, eso es lo que causan los traumas. Los límites hay que ponerlos desde pequeños, tienen que ser muy claros. No pasa nada porque si entran frustración, no pasa nada, porque así aprenden a tolerar que el mundo no gira alrededor suyo que hay que respetar a los demás, a esforzarse para conseguir las cosas, que hay que ser responsable, y responsable quiere decir que tienen que responder, tienen que responder de aquello que es su responsabilidad, es decir, de los trabajos que le ponen en el colegio, de los deberes, tienen que responder en la amistad, hay que poner límites desde pequeños, claros, que no paus pasa nada porque se frustren algunas veces. Si el frustrarse algunas veces es un camino hacia la madurez. Una persona que no ha se ha frustrado nunca no aguanta cualquier no, ningún no. No aguanta ningún no, todo, ningún no, todo le parece un mundo. Todo le parece insoportable. ¿Por qué? porque está hecho de mantequilla porque está hecho de mantequilla porque no soporta nada porque no se le ha educado porque no se le ha exigido por lo tanto eso es lo que lo que opino y muchas gracias por tu por tu whatsapp muchas gracias alguno más rocío por favor
2: el siguiente mensaje nos dice, soy un padre de cincuenta y cinco años que tiene dos hijas de 16 y catorce. La pequeña es muy buena y obediente y religiosa, pero la mayor ha salido muy respondona y está empezando a insultarnos. Creo que la base del problema es mi mujer, que a causa de ser una persona inestable, me insulta a mí y me reprocha constantemente. Si no fuera yo cristiano me habría divorciado hace años. Trato a mi familia con todo el amor y cariño, pero tal vez por eso abusan de mí. Mi mujer me culpa de todo y hace difícil la convivencia. Ahora la niña mayor la imita y me critica y me contradice en todo. No quiere nunca hablar conmigo y está todo el día a su teléfono móvil. Está fallando en los estudios. Yo no quiero pegarla porque a mí me pegaron mucho de pequeño y fui un niño triste. Dígame, por favor, ¿cómo puedo ganarme a mi hija?
1: Pues ganándote a tu mujer, es decir, tu mujer y tú, tenéis que ir a algún orientador familiar, tenéis que ir generalmente ahora en las diócesis hay hay, orienta hay orientadores familiares, yo lógicamente no sé dónde vives, pero probablemente en tu diócesis se pueda buscar, eh, en la página web se pueda buscar de la diócesis orientación familiar, y si no preguntar tenéis que ir a... a a, 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 que, a que os ayuden no solamente ahora la hija eh, hace eso sino que la hija lo, la imitará en su matrimonio probablemente y al imitarla en su matrimonio bueno, hay posibilidades de que sea un matrimonio fallido porque no se puede vivir culpando todo el día al otro y, y insultando todo el día al otro para eso no se ha casado uno o sea que decir, por lo tanto necesitáis urgentemente ...orientación familiar... ...ya digo que no sé dónde vives... ...si quieres ponerme un whatsapp... ...y me dice dónde vives... ...puedo buscar a lo mejor el sitio... ...lo que sea... ...es la vida como es, arroba, .es. ...muy bien, otro whatsapp...
2: ...el siguiente dice... ...buenos días... ...gracias por sus consejos... ...mis padres y mis suegros... ...autoritarios... ...nos hicieron pensar... ...que esta manera de educar... ...era lo mejor, lo más correcto... ...cuando tuvimos a nuestras hijas... ...ahora de 23 y 25 años... ...pensamos que era así... Y no, nosotros damos ejemplo viviendo la fe lo más intensamente que podemos, pero ellas no van nunca jamás a misa. Hemos fallado en esto de momento, rezamos mucho por ellas, pero intentamos que vengan, que tengan valores y que sean buenas. Hemos hecho el encuentro de Proyecto Amor Conyugal y creo que si lo hubiéramos conocido antes, nuestro matrimonio y la educación de las niñas hubiera sido de otra manera. Lo recomiendo a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga.
1: Muy bien, pues sí, yo también lo recomiendo, el proyecto de amor conyugal, por supuesto. Es, sí, es muy útil. Eh, bueno, vamos a ver, no hay que culparse. Eh, vosotros querer a vuestras hijas, quererlas, seguir viviendo, no le deis la lata. Cuando la, las hijas tienen 23 y 25 años lo que hay que hacer es hablar mucho. Adiós de las hijas cuando los niños son pequeños hay que hablarle mucho a los niños de Dios, pero cuando tiene esa edad, hablarle mucho a Dios de las hijas. Ellos saben perfectamente, ellas saben perfectamente cómo pensáis. Y no culparse, porque para culparse, para que uno tenga la culpa de algo, eh, hay que tener intencionalidad de hacerlo. Y vosotros no habéis tencio, intencionalidad de hacerlo mal, por tanto, es que el hombre es el libre. Y además, para ver si habéis fallado en vuestra educación, habría que esperar a ver... Eh, son muy jóvenes, habría que esperar a ver cómo viven de mayor, etcétera, porque el hombre puede cambiar y ir viendo las cosas, los demás no ven las cosas cuando nosotros las vemos, los demás ven las cosas cuando ellos las ven. Entonces, por eso ya digo, no, quererlas, los corazones más de piedra se deshacen ante el cariño, y quererlas no es mi mimarlas, es quererlas, y rezar mucho por ellas, y olvídate, no, procura, yo sé que eso genera sufrimiento, pero que no que no te preocupes, que no... Tú sigue como va y vive y procura vivir como piensas.
0: Otro, Rocío.
2: El siguiente es un audio que nos ha llegado al WhatsApp. Muy
0: bien. Eh, buenos días, don José María. Eh, eh, es una maravilla, un tesoro y, y sin que, con un precio increíble el que tiene usted con estos programas que hace. Esto yo pienso que tenía que haber sido... Eh, casi obligatorio a las parejas cuando antes de casarse o en los primeros años después de casarse. Porque la educación de los hijos, como dice usted, es un abandono total... Por la falta, la, por la comodidad sobre todo, porque llegan de trabajar, están cansados y el poco tiempo que les queda libre lo quieren dedicar a sus cosas, a sus pequeñas, a las tareas de la casa y además el que sobra para sus partidos de, tele, de fútbol en los hombres o las mujeres para eh, mirar revistas o lo, en la tablet eh, ropa de moda. Así que eh, la educación y la autoridad en los hijos se deja eh, y, y se la quita uno de arriba, dándole un móvil o una tableta para que él también no moleste mucho y que se críe y se eduque a su forma y, 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 que, y sin dirección de ningún tipo. Así que totalmente de acuerdo con usted y no me quiero alargar más. Eh, es la primera vez que llamo y la verdad que es una maravilla escucharlo muchas gracias por sus progr dos programas que son una auténtica maravilla como todos los de Radio María, muchas gracias
1: pues nada, muchas gracias a Radio María muchas gracias a Dios y a Radio María a ¿eh? quien hay que dar las gracias, muy bien pues ya sabes que en Radio María se están vendiendo, vamos, vendiendo no se, está, se pueden pedir disquetes eh, he dicho vendiendo porque luego uno si quiere puede dar una limona una donación, no sé qué decir pero se pueden pedir disquetes de de, de con los programas de la vida como es de temas de educación de los hijos y de y de y de matrimonio de temas matrimoniales y esto se pide en el teléfono 91 822 8010 91 822 8010 y esto lo podéis pedir diciendo bueno pues eh, los programas que a lo mejor hay 8 o 10 programas en un disquete en un DVD lo podéis pedir desde ya, noventa y uno te llegan varios varios programas y bueno podéis ir adelantando, regalarlo, regalarlo a los amigos, regalarlo a los hijos, regalarlo aquí, a, bueno, aquí, de la gana, ¿no? Te puede pedir, o sea, quiero decir que ahí puede estar y sobre todo a gente que se va a casar, ponerlo en las parroquias, en fin, gente que pueda coger esta, pues Radio María se preocupa de que todos estos programas lleguen a vosotros. Y luego también podemos, el otro programa que yo tengo, que lo podéis descargar de podcast, que se llama El Arte de Vivir, ahí explico de una manera, digamos, distendida, cómo explicar, cómo vivir una serie de cosas en la religión y por qué vivirlo, y os puede dar. Muchas ideas también, también eso, y podéis también pedir los programas del arte de vivir, que por ahora llevamos cuatro, me parece que son cuatro, pues podéis pedirlo también al 91-822-8010 o descargarlos de los podcasts. Muchas gracias por lo que nos dice. Eh, Rocío, más. ...más... Mmm,
2: ...más mensajes...
1: ...más mensajes...
2: nos escriben... ...buenos días, bendiciones... ...mi niña tiene cinco añitos... ...y cuando le digo que haga algo... ...no me obedece... ...tiene que ir mi marido a decírselo... ...lo mismo que yo le he dicho... ...y a él sí le obedece... ...¿qué puedo hacer?
1: Pues... ...eso es una cosa frecuente... ...o sea, quiero decir que... ...al tener más confianza con la madre... ...tener más respeto al padre... ...a los cinco años... ...pues el niño le hace más caso al padre... ...porque está descubriendo la figura del padre... está descubriendo, hasta ahora la madre... ...ha sido su totalidad y la madre le, le ha enseñado... ...le está enseñando a querer... ...y entonces al al al, al ser la, la, la figura del padre... ...empezar nueva y tal, pues... ...bueno, pues ocurre eso, no tienes que hacer nada... ...seguir queriendo al chiquillo como hasta ahora... ...y disfrutar de él, no tienes que hacer nada... ...aquí hay uno que dice... Eh, ...mi suegra dice que la casa no pide pan... ...la casa no pide pan... ...que nos dediquemos a perder tiempo... ...con el niño... ...no no, no entiendo, no sé si... ...bueno, otro va... Eh, ...Rocío, por favor...
2: ...más mensajes... ...nos dice José María Contreras... ...me encanta su programa... ...y sobre todo el de hoy... ...que trata de la educación quería ...dedicar un saludo a los oyentes de este programa... Y más mensajes que llegan al WhatsApp. Buenos días, escribo desde Ibiza. Usted dice que los padres nos tienen que dar ejemplo y respetarles. Pero también cree que es un buen ejemplo estar con un hombre casado. Yo entiendo que tiene que rehacer su vida, pero eso no lo veo un buen ejemplo para los hijos. Mi madre eh, ha hecho esto. Ella dijo en su momento que le daba igual el matrimonio se fue a vivir con otro hombre y sigue con él. Los padres también se equivocan. Luego no, que no nos exijan que les respetemos si ellos nos dan mal ejemplo.
1: Pues ahí está. ...no tengo nada que añadir... ...no tengo nada que añadir... ...o sea, todo eso... ...que se justifica... ...mucha gente... ...para dar mal ejemplo a los hijos... ...pero además un mal ejemplo de vida... ...que es... ...es que yo también tengo derecho a mi felicidad... ...y que muchas veces se anima... ...a los hombres y a las mujeres... A, a, a dar mar ejemplo en contra de la voluntad de los hijos porque los hijos no tienen no quieren que hagan eso en contra de la voluntad de los hijos se anima a decir y se les dice tú tienes también derecho a la felicidad eso es un error gravísimo, en primer lugar ...porque no hay un derecho a la felicidad... ...en segundo lugar... ...porque ese rollito es probable que dure muy poco tiempo... ...pero el mal que se le está haciendo a los hijos... ...es de por vida... ...en tercer lugar... ...porque... ...el compromiso que tú eh, adquiriste cuando te casaste... ...deja de vivirlo... ...y los hijos que tienen un sentido muy claro de la justicia... ...se dan cuenta que lo estás haciendo rematadamente mal y que es un mal ejemplo para ellos, como acaba de decir este chaval. No hay un derecho a la felicidad, y no hay un derecho a maleducar a los hijos. El ser humano tiene deberes y derechos. Y un hijo tiene el derecho a ser bien educado, y un padre, una madre, tiene el, de el deber de educar a sus hijos. Y uno puede renunciar a sus derechos, o sea, yo tengo derecho al voto, puedo no votar, renuncio a mis derechos, pero lo que no puedo renunciar es a mis deberes porque son derechos de otro, en este caso de mis hijos. Y bajo el tema de eh, yo tengo el derecho a ser feliz, no puede renunciar al derecho que tienen sus hijos, tus hijos, a ser ...educado... ...así de claro... ...alguno, ¿tiene alguno más de audio por favor Rocío? Buenos días don José María...
3: ...mire, yo tengo un nieto de siete años... ...entonces... Eh, ...los fines de semana... ...el niño le gusta mucho venirse al pueblo... ...y estar conmigo... ...no sé si hago bien... ...con decirle a la madre... ...que déjalo, déjalo, exigirle... ...o, o que, que, que... puedo yo... ...cuál es mi función de abuela en este caso muchas gracias por su programa, que son estupendos. Dios le bendiga
1: pero bueno, el niño quiere irse al pueblo contigo, ¿y qué pasa? yo es que no entiendo el problema es que no lo entiendo no lo he entendido, perdóname, no lo he entendido el niño quiere irse al pueblo pues que se vaya al pueblo, si los padres creen que no debe ir al pueblo, pues tú no tienes que animar al niño a ir al pueblo que no venga al pueblo, no tienes que animarlo no tienes que invitarlo ...sino simplemente pues hablar con los padres... ...decirles se lo digo que venga, no se lo digo... ...y ya está, eso es... ...y además eso, digamos, eso te unirá a los padres... ...te unirá a los padres... ...más audios, por favor...
3: Sí María, es usted maravilloso... ...gracias por su programa... Mi, ...quiero explicarle que yo he tenido... ...mis dos hijos, los dos han tenido la... enfermedad de la anorexia y la bulimia... Y mi marido dice que era por los caprichos, lo he pasado fatal, lo único que me ha consolado es que yo tengo, soy muy creyente y, y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Ahora tengo dos hijos maravillosos, mi hija aún sigue un poco tocada, pero bueno, ya, ya he aprendido, y ya. He, pero que lo he pasado muy mal porque me encontré en su momento sola, 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 porque mi marido no podía ni hablarle del tema, porque era ya un peleón, así que muy mal. Lleva usted toda la razón en todo lo que está diciendo. Un abrazo muy grande y que Dios le dé salud.
1: Pues muchísimas gracias. Que Dios le dé salud también a usted y a su marido y a sus hijos. Bueno, yo no soy médico, yo no sé si por capricho se coge anorexia o bulimia, no tengo ni idea. usted le ha pasado más? Pues es el momento de ofrecerle a Dios, aunque sea... A posteriori no pasa nada todo ese sufrimiento que ha tenido lo a Dios frecácelo a Dios y, y su marido probablemente lo que haya tenido es no querer hablar del problema porque le hacía sufrir muchísimo es decir lo 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 que lo que los o sea los hombres aparentamos muchas veces tener mucha fortaleza pero muchas veces recurrimos a huir a huir a huir ...a huir de, la, de las dificultades para no, pa no para para no no sufrir, así de claro... ...huimos de las dificultades para pa no sufrir... ...y en cambio pues, eh, pues las mujeres están más en lo concreto... ...por lo menos así lo creo yo... ...bueno, tenemos que terminar, qué pena... ...el domingo que viene, el miércoles que viene... ...seguimos hablando de esto... Eh, de... Sí, eh, me dicen que mi suegra dice que la casa no pide pan, que nos dediquemos a perder tiempo con el niño A. Ah, y esto lo que quiere decir, me han escrito, es que la casa no pasa nada porque esté desordenada, que no tiene necesidades, que a quien hay que atender es a los pequeños, a los hijos, que hay que darle ese tiempo de calidad. Estoy absolutamente de acuerdo y además es un buen consejo. Muchas veces nos dedicamos a las cosas antes que a las personas. Yo no digo que haya que tener la casa de un desastre, Yo lo que quiero decir es que hay que priorizar las personas a las cosas. Y eso es un gran consejo. Pues sí, esto que ha dicho esta señora yo realmente lo valoro y le, le doy las gracias por habérmelo dicho. Así es, estoy de acuerdo con ella. Muy bien, pues desgraciadamente, como siempre, hemos terminado el programa, porque ahora es cuando estamos más en lo... Si queréis escribirnos, la vida como es, arroba es. Los mensajes de WhatsApp, pues eh, la semana que viene procuraré algunos, eh, pues no sé, contestarlo en la medida en que en que trate de esto, que voy a seguir hablando de educación de los hijos. Eh, y si queréis pedidos del programa, 91-822-8010, os los lo, lo mandamos, o el podcast, La Vida Como Es, y os podéis descargar los podcasts. Y del otro programa os podéis descargar los podcasts de El Arte de Vivir. Muchísimas gracias, hasta luego amigos, buen día.